0: El Betia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, bienvenidos, buenas. Aquí estamos, un día más... Pues hablándoles de temas que interesan al tercer sector, ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y no solo de esto porque el tercer sector es mucho más amplio, eh, con tercer sector queremos decir un sector que no es público, que es un sector eh, privado. Eh, que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades eh, decirles que además son empresas muy vinculadas a la ciencia social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente, a la educación a la lucha contra el hambre a solucionar tantos y tantos problemas que hay en, una, en la sociedad eh, de todo tipo imagínense pues un colectivo de padres que se ve afectado por una enfermedad rara pues qué hacen, eh, pues Primero forman una asociación... ...después van a una fundación... Eh, ...se dedican a recaudar... Eh, eh, ...para facilitar la investigación... ...sobre esa determinada enfermedad... ...etcétera, etcétera... ...y eso es parte del tercer sector... ...como es parte integrante del tercer sector... ...esas más de 43.000 empresas... ...que hay asociadas en CEPES... ...la Confederación Española de Empresas de Economía Social... ...que dan trabajo a más de 2 millones y pico de trabajadores... ...13 millones en toda Europa... ...un tercer sector bollante donde muchas veces se hace distinción entre lo que se denomina tercer sector social eh, una cifra indeterminada porque se dice que hay entre 24 y 28 mil eh, ONGs eh, en, en les he dicho que antes hay que ser asociación, más de 700 mil asociaciones en nuestro país eh, y hay que, o hay que ser fundación, 10 mil fundaciones según el registro eh, de, de la Asociación Española de Fundaciones, aunque ellos dicen que activas hay como unas 6 mil más o menos ¿no? y asociadas a a la propia sociedad eh, española de fundaciones pues serían como 1.200 muchas cifras mucho baile mucha actividad mucha economía eh, se habla hasta del 10% del PIB en este tercer sector Le va a parecer una cifra desorbitada pero les digo yo que no tengan en cuenta que solo las mutualidades las mutualidades tienen eh, ahorro o gestionan ahorro por más de 54.000 millones de euros de sus socios pues si suman a eso eh, suman las cooperativas el mundo cooperativo que últimamente en este programa le estamos dando mucho auge eh, pues y ya saben que las cooperativas pues se centran en educación en vivienda en alimentación y en este país han tenido mucha fuerza también hay algunas cooperativas industriales o, o algún tipo de, de figuras eh, como cooperativas de crédito etcétera bueno pues todo esto sería la presentación del tercer sector les cuento un par de notas de actualidad y entramos en nuestros temas hoy un par de ellos muy interesantes ambos comenzamos Thank <laughs> you. Pues el lunes pasado comenzó la decimosegunda edición del Guy Game 2022, la semana de la acción solidaria y el voluntariado de las empresas, que se va a extender hasta el 20 de diciembre. Una iniciativa que pone el valor en el impacto de la contribución social de las empresas en un momento clave, dicen, para impulsar una recuperación centrada en las personas. La iniciativa cuenta con el apoyo institucional de la presidencia del gobierno a través del alto comisionado para la lucha contra a la pobreza infantil y con la colaboración de 3 3media, Servimedia y Sociable.es como Media Panda, según informa Forética, que es la organizadora del evento. En las 11 ediciones anteriores eh, han participado más de 36.600 voluntarios de 570 empresas con 760 organizaciones en actividades que han beneficiado a 225.000 eh, personas, un cuarto de millón de personas, considerando, consideran, considerándose perdón, como la iniciativa de referencia en voluntariado corporativo en España. Una iniciativa materializada eh, con la colaboración y la solidaridad de empresas y entidades, con el objetivo de conseguir maximizar el impacto positivo en la sociedad, mostrando un esfuerzo adicional por ayudar a aquellos colectivos más desfavorecidos. Bueno, y según hemos sabido y según recoge alguna agencia de noticias, aumenta un 10% las denuncias de víctimas de violencia de género en el tercer trimestre de 2022. Según el Consejo General del Poder Judicial Bueno, eh, dice que durante los meses de julio, agosto y septiembre Los órganos judiciales de toda España Registraron un total de 49.479 denuncias Un 9,73% más que en el último eh, Que en el mismo periodo del, del último año Del año pasado Siete de cada 10 eh, de esas denuncias Las presentaron las propias víctimas Que durante el tercer trimestre de 2022 Fueron 47.900. 55. ya les digo un 9,41% más que un año antes, es una cifra que suena desorbitada realmente ¿no? el informe recoge también que los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de eh, guarda adoptaron un total de 8.332 órdenes de protección, cifra muy similar a la del año anterior y que 8 de cada 10 personas del total de 12.568 eh, dictadas fueron condenatorias bueno, durante el tercer trimestre de 2022 el número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas volvió a experimentar un importante aumento interanual. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se adoptaron por los órganos judiciales 1.102 medidas de este tipo, un 49,7% más que hace un año. Pues ya ven que esto es un hervidero, eh, el tema de, de la violencia eh, de género, eh, por hay eh, eh, violencia de género y violencia machista como consecuencia de esa violencia de género, eh, un, un subgrupo. Bueno, y otra nota que me ha llamado la atención es eh, algo que dice así que la Esquerra Republicana de Cataluña ha pactado una enmienda transaccional con Soy y Unidas Podemos en la tramitación de la Ley de Empleo para que los padres y madres con hijos menores de 16 años o con mayores dependientes a cargo especialmente si son familias monoparentales tengan prioridad en la búsqueda de empleo de en la enmienda transaccional a la que ha tenido acceso Europa Press se somete a votación eh, de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad, Social y Inmigraciones y han acordado añadir al listado de colectivos vulnerables de atención primaria a los efectos de la ley de empleo a las personas con trastornos de espectro autista víctimas de trata de seres humanos o víctimas de terrorismo y a personas adultas con hijos menores de 16 años o mayores dependientes a cargo si constituyen familias monoparentales eh, o monomarentales. Bueno, hasta ahí las notas de actualidad. Me voy a centrar en el tema... De, el tema de uno de los temas que hoy nos traen aquí a colación y presento a una de nuestras invitadas que es con la que vamos a tratar y es Emilia Zaballos eh, que dirige el despacho Zaballos y además la fundación eh, del, del, del mismo nombre, la fundación Zaballos, que si no me equivoco, Emilia, bienvenida, eh, bienvenida. Buenas, iba a decir. <risa> eh, buenas, lloviendo, pero pero buenas. <risa> eh, bueno. Hay que tener, eh, efectivamente, bueno, esperemos que este fin de semana haga sol. Eh, lo la, 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 estoy, yo lo estoy negociando, eh, a ver si me escuchan arriba y ¿sabes? le digo, ah, oye, es un Hombre, rayito, un eh, nos, rayito. Nos dicen las webs del Tiempo que parece que el fin de semana amoinará la cosa, ¿no? <risa> <risa> bueno, te, te preguntaba, eres impulsora también de eh, unos premios importantes, ¿no? Bueno,
0: eh,
1: como Fundación Zavallos, primero
0: ¿no? como Fundación Zaballos deciros que soy la impulsora de ese proyecto desde hace 27 años, que no hace mucho lo comentamos aquí, quizá una loca de la vida, y te voy a decir algo, has dicho, tercer sector, todo lo que aporta, aporta todo, Y has mencionado esos colectivos que hay que ayudar, y se te olvidó algo Miguel.
1: Bueno, se pueden olvidar muchas cosas. No, ¿sabes por...
0: que Una de las cosas que este, sector, este tercer sector da es que alimenta el alma. Quiere decir que ah, además sí, sí, de sí. todo lo que dan a los demás y todo esto que está ahí, es que los que dan no sabes lo que reciben. Entonces sí. yo creo que... Eso se esas... llama retorno emocional. Y siempre
1: digo, y además hay mucha gente y sobre todo los que tienen buenos sueldos que los hay también en el tercer sector digo es que estos tienen dos tipos de sueldos o sea es decir el económico la remuneración que tienen y el retorno emocional, el saber que están trabajando eh, con sentido, como dicen, por los causas. Voluntarios, ¿eh? bien,
0: los voluntarios, eh, y, y que incluso sobre todo los profesionales que ponen a disposición de todas estas entidades sin ánimo de lucro, ponen su, su saber, no su experiencia. Yo creo que eso es alimentar el alma y es incluso todavía más reconfortante. ¿no?
1: Pero fíjate, yo soy disconforme, soy de la, una generación crítica, lo he sido toda mi vida, ¿eh? por eso he sido quizá un poco individualista en este sentido, porque siempre eh, me he basado en la crítica, cuando hablo por ejemplo de violencia de género todo esto tú sabes la cantidad de organizaciones que hay alrededor de todo esto, la polémica que hay ahora vamos a hablar de algún tema de polémica y tal, pero sabes lo que pasa que me cruje con otros temas paralelos absolutamente importantes para la sociedad que estamos ocultando no estamos poniendo remedio, no hay 500 organizaciones subvencionadas para parar esto y tal, y sabes con lo que te di? Eh, cuál es el tema el suicidio el suicidio. En este programa, desde 2014, llevamos hablando con expertos y personas que han tenido en su familia eh, hijos eh, o parientes. Eh, tal. es decir con personas que son como ellos mismos se definen supervivientes ¿no?
0: bueno el, el, eh, eh,
1: ahora se empieza a prestar un poco atención a esto pero hay que poner mucho más énfasis muchos más recursos en prevención siempre en prevención
0: bueno yo y, lo que sí que creo es que el suicidio del suicidio no se habla aunque es una realidad no lo hemos hablado ni siquiera con los empresarios sí durante, más de las crisis, mil, más de durante las crisis durante las del años, 2008, mil ocho dos todas las, las crisis o sea, a, a todos los niveles no se habla por el para el efecto mimetismo para evitar darle ideas a las personas o sea, es más todos sabéis que en los medios de comunicación salvo que sea alguien muy especial que se haya suicidado y sea una persona pública y salten las circunstancias nunca se dan datos me refiero eh, en, la, en los eh, vamos a hablar de televisión los canales o sea, es, los sitios más eh, para mí pero hay eh, que trabajar en a... la
1: prevención y sabes lo que te digo todos podemos ser actores de prevención ante eso. ¿eh? Es sí, decir, a cualquiera nos pueden surgir las. A mí, a mí me ha ocurrido. ¿eh? O sea, yo he conocido a alguna persona que no me daba buenos síntomas y le pues, he llamado a, a un psicólogo presidente de una de las asociaciones estas de prevención del suicidio y digo, oye, haz el favor, por favor, de tener una conversación con esta persona que no me da buenas vibraciones. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Eh, creo que todos podemos ser eh, actores, o sea, voluntarios. ¿Eh? Sí, de, para ayudar a, eh, para ayudar a resolver estamos. situaciones porque la gente como me dice ¿cuál me entra en un efecto túnel y de no no la vida no tiene sentido pero hay las tonterías con la cantidad de cosas que hay en la vida algo te gustará tal ponte a ayudar ¿eh? en vez de, eh, de bueno, ayudar vamos a hablar de todas esas cosas
0: maravillosas dejamos los suicidios no es no, no es no es el número que no, 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 los oye, datos que yo controle y además estamos casi en navidad pero, y Amelia, yo tú, creo que hay que a la vida de otra muy, manera muy
1: versátil muy versátil sí, entonces sí, sí. fíjate si eres versátil que has tenido el valor, eh, la simpatía eh, las ganas el conocimiento, el empeño en, eh, organizar una asociación que, hasta donde yo sé, es un poco crítica con la ley del sí, eh, solo sí es bueno, sí, Bueno,
0: eh, yo, si quieres, tomo sí, retomo, que me he, he quedado eso, ahí sí. un poquito antes. La fundación se puso en marcha hace 27 años, eh, lo que buscamos... Fundación Zavallos. Fundación Zaballos para defensa de los derechos constitucionales. Y con este título hay algo maravilloso, que es que no hay vinculación ni política, ni ideológica, ni oculto Tenemos algo maravilloso que se llama Libertad. Eh, nosotros en las acciones... No le preguntamos qué ideología tienes ni qué no cuando las, eh, cuando las ponemos en marcha. ¿Qué buscamos? Buscamos una vulneración de un derecho constitucional dentro de la sociedad y lo que hacemos es agrupar a los afectados. Y les damos forma jurídica. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la constitución de asociaciones, plataformas de afectados, otras ONGs, lo que, cualquier forma de... Y creamos un grupo de presión lo suficientemente fuerte como para darles voz y que generen el cambio o que fuercen, estén forzando la situación para que se genere el cambio, como proyecto de ley, ejemplo, ley de mecenado, ahí estamos, modificaciones de ley, eh, por ejemplo, la del sí que estamos ahora, que es una barbaridad lo que se ha aprobado y ahí estamos entrando nosotros, o las causas en las que más intervenimos, acciones judiciales. Ponemos en marcha una acción para que se averigüe, se investigue o se juzgue, se dicte una sentencia que de una u otra forma en las tres vías lo que conseguimos es generar un cambio social que es necesario y que como hemos dicho está perjudicando a un grupo de personas X y en este último ejemplo que pongo acción contra eh, la querella interpuesta contra el Consejo de Ministros más de seis mil muertos veintitantos mil familiares la media recurso amparo tribunal constitucional para que se investigue desde la transparencia las gestiones de la pandemia, si se hicieron de una manera maravillosa, pues aplaudiremos a nuestros políticos, y si no y no lo hicieron y antepusieron pues otro tipo de intereses particulares políticos, económicos, pues que igual que todos los que estamos en todos los sitios si hacemos algo mal, eh, tenemos responsabilidades pues que a ellos se les pidan responsabilidades entonces hemos puesto los tres ejemplos en los que nos movemos, ¿no? y volviendo a ese tema que has dicho maravilloso, que son modificaciones de ley, Está la propuesta de ley, que es esa ley de mecenado que nos quita todo el sueño, sobre todo a los que formamos parte de este proyecto que es el tercer sector y esas ayudas. Y el, el, olvidemos que la ley Melcenargo tiene cultura, educación, investigación, enfermedades raras, todo el apoyo a todas las eh, organizaciones o instituciones sin ánimo de lucro. Y eso son 20 años prometiendo una nueva ley y no se hace, solo se hace ahora que vienen los votos. Luego después decimos que hay asuntos más importantes y la siguiente es esa modificación que tú querías entrar, que es, es esa modificación de esa barbarie que es la ley del CSI, que está creando más perjuicios que beneficios en protección de las víctimas. Y como me preguntes lo que opino, calentaremos <risa> pues, el panorama. Yo
1: te pregunto si tú te atreves. <risa> ¿Eh? es decir eh, pues ya
0: sabes dónde entro eh, sabes lo que
1: decimos los periodistas pero aquí se lo dicen en la facultad o por lo menos lo decían hace muchos años porque yo soy de las primeras promociones eh, los comentarios son libres los hechos son sagrados
0: ¿no? sí. bueno pues yo sí que diría que hay una cosa maravillosa que es eh, la división de poderes y un refrán español que dice zapatero a tus zapatos ¿no? es que el ejecutivo haga su labor el legislativo haga el suyo y aunque entre ellos tiene que existir conexiones pero cuando el el ejecutivo, que su misión en cierta medida es la protección me parece estupendo, todo lo que quieran, pero eh con unos fines como son conseguir votos o cumplir objetivos políticos o hacer este tipo de cosas se pone a legislar, los resultados son estos ¿no? se ha antepuesto por encima realmente de, de las de las víctimas y, y, y de los que en este caso de las mujeres afectadas por estas, abusos, eh, estas agresiones sexuales eh, se ha antepuesto se les ha vendido una cosa pero lo que se ha conseguido eran otras, no para mí esta es una ley que se hizo con mucha rapidez, con otros intereses más políticos que, que sociales y de protección que son votos y las consecuencias no se han escuchado a los expertos y las consecuencias las estamos pagando de una manera brutal
1: eh, Bueno eh, tú has organizado una asociación en torno a la ley del solo sí es sí eh, digamos, para defender a las personas perjudicadas por esta ley, es decir, gente que se va a la calle en fe de tiempo, etcétera, y mujeres aterrorizadas, por ejemplo, pues, pues, eh, porque Miguel, esos agresores están...
0: Reduciéndose las condenas. Claro. Entonces yo pienso que las víctimas en este caso están, digamos, sufriendo tres veces eh, los hechos. Una, cuando los sufren realmente, los viven. Dos, cuando se enjuician que ya es lenta la justicia y, y además muchas veces deja mucho que desear por esa lentitud y ahora cuando están viendo que sus agresores por una mala regulación les están reduciendo las condenas y están, eh, están saliendo, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de mujeres que ante las acciones que se están presentando en los juzgados ya nos están comentando los daños psicológicos que esto les está haciendo y las consecuencias que tienen. Si quieres resumimos un poquito cuál es el problema sí, fundamental, sí, adelante. pues eh, lo que se ha hecho con esta regulación es que eh, lo que nosotros antes era el delito de, de, de abuso sin consentimiento de la víctima, lo que han hecho ha sido incorporarlo dentro del tipo penal, que son también la violación o la agresión con violencia e intimidación. Vamos a explicarlo caseramente, quiere decir, antes teníamos dos delitos diferentes con un mínimo y una pena. Que, eh, eh, en cada uno de ellos al, asum al al absorberlo en un solo tipo penal lo que han hecho ha sido coger la pena mínima que son el delito de los abusos que son eh, se reducen a cuatro años y la máxima de las agresiones que son diez quiere decir que todo lo que está por el medio hay, que crea cuestiones o crea eh, dudas ¿en qué sentido? pues que si tú tenías una sentencia por una agresión sexual que le imponían la pena mínima por por violación de seis años, que era la pena anterior, entre seis y diez años. Ahora, con esta nueva aprobación, de, con el, la entrada en vigor de esta ley, se aplica la ley más beneficiosa al reo y el nuevo artículo lo que dice es que la pena mínima es cuatro. Entonces, los que estaban condenados a diez años no tienen derecho a reclamar nada porque tienen el máximo de la pena y no se puede cambiar. Pero los que tenían la pena mínima, como eran seis y ahora se ha bajado a cuatro, pues piden, oiga... ...quiero que me, me beneficia más... ...quiero dos años menos... ...y apoyándose en eso pues eh, se están tramitando todas estas puestas en libertad, incluso os digo ya que hay personas
1: cuantificadas ¿no? El número de personas que ya han conseguido rebaja de pena.
0: Superas ya el medio centenar las que están en la calle, hay más de 400 ya empezándose a, a solicitar en los en los en los juzgados las reducciones, esto va a ser va a ser va a ser una, una en cascada, ¿no? Y el problema no es este, ¿no? El problema yo lo veo en que recordar que el artículo 2.2 del Código eh o sea, de, del propio Código Penal lo que te está diciendo es que si hay, eh, hay una persona que ha cometido un delito y hay que enjuiciarle o ya se le ha enjuiciado y hay una sentencia y se aprueba una ley que le beneficia muchísimo más, tiene derecho a acogerse a la más beneficiosa. Entonces, ahora perfecto, todos los anteriores esta ley le beneficia, ¿correcto? Entonces pide que se le apliquen. Ahora vamos a modificarla, que es lo que estamos pidiendo nosotros con carácter urgente y se modifica. ¿Qué van a hacer todas las personas que eh, hayan delinquido hasta que esto se resuelva? Pues van a pedir que se le aplique la ley anterior, que era esta. Con lo cual, es un problema que no se va a resolver tan fácilmente. Porque quizás se debió regular dentro de esa ley con una ley transitoria. ¿sabes? Y no, no se hizo. No, no se tuvo en cuenta lo que son esos agravantes de violencia e intimidación y es una barbaridad absoluta.
1: Y desde la asociación, ¿qué pensáis hacerlo? Porque, bueno, ya nace como, digamos, persona jurídica, de alguna manera para presentarse y hacer eh, y, toma, y hacer iniciativas aunque solo sean sugerencias, ¿no?
0: Bueno, sugerencias lo primero ahora mismo desde luego es escucharles. Yo creo que no que no podemos hacer es lo que dice el presidente del gobierno, que es que esperemos, vamos a ver qué, cómo resuelven los jueces, qué jurisprudencia es la que hay y luego se tomará un criterio o se buscará una solución. Error, porque seguimos concediendo montones de personas que estén eh, reduciendo condenas, porque los culpables y eso sí que no lo podemos permitir, porque es una inseguridad y crear inseguridad jurídica en un país es lo más horrible que se puede hacer es decir, que es que los jueces que tenemos no están cualificados, que no saben interpretar y que son los responsables. Eso es una barbaridad. Creo que es todo lo contrario. los jueces no le queda más remedio que aplicar las leyes que les ponen en sus manos y muchos de ellos, aunque no las compartan, no les queda más remedio. Entonces, objetivo prioritario desde la asociación, que se haga la modificación de esta ley lo antes posible. Segundo, eh, que las víctimas que están viviendo por tercera vez o están sufriendo esas consecuencias se pongan en contacto con nosotros, peritos, valoraciones inmediatamente pues instar eh, pues la responsabilidad patrimonial del Estado. Ustedes se han gestionado mal, hay que pagar las consecuencias. Primero Ministerio de Igualdad, Pero ministra, todos, ¿eh? y patrimonial. Ya lo sé, siempre volvemos al mismo al mismo punto, ¿no? Y qué te voy a decir, pues restituir. Yo creo que cuando un, el ejecutivo eh, incluso hace comentarios desde mi, de lo más improcedente sobre otro de los poderes pilares de, de un Estado de Derecho Créeme que la humildad y pedir disculpas es algo que falta en este país, sobre todo entre los políticos, ¿no? Eh, pero quizá por va unido a la educación, formación y otra serie de cosas, ¿no? Y, y la humildad es uno de los valores que junto a todos los otros, pues quizá a un grupo determinado mm, se le re debería replantear que, que lo aplicaran, ¿no?
1: Sabes que me estoy sonriendo y es que cuando has hablado de humildad siempre me acordaré... Eh, de una de las últimas intervenciones de José Luis San Pedro en, en, y esta vez en, en un congreso eh, de literatura en la Universidad Complutense y él hablaba de la humildad estaba ya muy viejito y tal no y hablaba de humildad y decía es que no, no os podéis imaginar la fuerza que tiene el humilde la fuerza y dice porque al humilde no se le ataca de ninguna manera es tan humilde que, que no tiene problemas patrimoniales problemas es absolutamente humilde es inatacable es una maravilla o sea no os podéis imaginar de la fuerza que tiene el humilde yo para mí y me estaba riendo porque sí. de, bueno es que los más humildes cuidado Pero es, humildes, es uno de los una valores una fortaleza de... Absolutamente, ¿Eh? y del
0: directivo. O sea, yo para mí, yo lo digo siempre, o sea, creo que ese es el plus. O sea, cuando tú tienes a tu lado una persona que aún recibiendo la admiración, estando en los cargos más importantes, siempre te habla desde la humildad creo que eso por encima de eso. Y bueno, me preguntabas algo que no quiero dejar, premios de la fundación. Sí, los premios son maravillosos. ¿De qué premiamos? Pues después de 25 años haciendo cosas importantes, yo dije, se hace la primera gala de los premios. Vamos por la tercera porque vamos ya por los 28 sí, sí, años. Sí, me
1: consta, yo tuve conocimiento de la sí, primera Desde claro. el primer momento. Y
0: la del año pasado además estaba Nadal en el premio internacional, estaba, bueno, la Armada española, vino el almirante, la UME que ha hecho un trabajo impresionante, vino el teniente general a recoger el premio eh, por todo el trabajo que ha hecho estaba eh, Caritas que tenemos ahí a Manuel Bretón el presidente adorable eh, la verdad es que los premios no nos
1: van a faltar eh, instituciones o gente a la que premian este, nunca nos van a faltar ¿eh? yo creo
0: que lo tiene muy complicado el jurado y ahí tenemos desde Encarnación Roca es vicepresidenta del Constitucional Eugenio Galles vicepresidente del Constitucional eh, General García Araboja o sea, es nivelón y yo cuando me doy cuenta que disfrutas
1: yo sí, porque sabes que yo
0: tengo dos cosas una, la pasión en mi despacho en mi despacho de abogados ...que creo que he sido muy afortunada... ...por eso puse en marcha esta, esta fundación... ...que es mi misión de vida, ¿no? Yo decidí que cuando Dios y el es que universo es que te los da 70 mucho... 70
1: años es lo que te quedará... ...la fundación y lo que ya que
0: queda. Que no, que no, que no, yo me voy a esperar claro. a los 70... ...yo me voy ya. O sea, yo... o sea, ...mi misión de vida ya está ahí. Yo antes era un 80-20... ...mi despacho y 20 fundación. Yo a partir del año que viene soy 80 fundación... ...20 que me voy a esperar bueno, yo. Bueno, si
1: te lo puedes permitir, genial, ¿eh? Pero vamos... Que el sí. universo
0: mueve fichas. Ya sabes, en esta vida solamente tienes que mirar al cielo... ...y además, si tú quieres que algo salga bien... Empieza dando. Y mm. nosotros ya llevamos muchos años dando. ¿Cómo ahora cuando te centres no vas a encontrar ahí? Mira, cada vez que se ha hecho la gala, <coughs> recordaros que la, la siguiente gala de los premios es finales de febrero. Ya están ahí, ya están en nuestra página web, fundacionzaballos.es, eh, donde ya estamos adelantando que... Contamos con Mario Vargas Llosa, con, o sea, que estamos en primera línea y animamos a todos que este año tenemos que superar los 500 invitados, o sea que es una manera y deciros que que los premios están muy pensados, que no no entramos en política y que lo que damos es reconocimiento a las personas que por su trayectoria profesional o por algún hecho puntual han destacado defendiendo derechos constitucionales, eh, pues como Juan Guaidó en su momento con Venezuela que fue en el 19, en los premios o sea, mm, o la Corporación Rosa Blanca, que 1.200 mujeres secuestradas por las FAC con 8 o 9 años violadas, las obligaban a abortar en condiciones brutales, con alambres y cuando se tramitó el proceso de paz pues ellos negociaron esa eh, estar de senadores diputados y ellas no saben ni leer ni escribir y se unen 1200 mujeres haciendo fuerza, salen adelante pues encontrar eso es casi primero es una aguja en un pajar y cuando la encuentras te das cuenta que es una luz a seguir para que que hay, hay, hay que darle todavía más visibilidad para que sea el referente de que se pueden cambiar las cosas ¿no?
1: mucho por hacer, hay mucho trabajo Emilia en todo esto, bueno pues eh, vamos a irnos a hacer una breve pausa, pero antes de ello quiero presentarles al siguiente invitado que no es otro que Carlos Palacios, que es responsable global de acción social y voluntariado de Fundación Telefónica eh, viene con un, con un tema importante también y es el, el dinero, los millones 85 billones, si mal no recuerdo, que el gobierno va a poner eh, en. en... Bueno, a disposición de las organizaciones sociales, de las ONGs, para eh, dar cumplimiento a, a, a un plan de digitalización de ONGs. Eh, bienvenido, Carlos. Hola, eh, un Miguel. placer tenerte aquí. Nos Has estado escuchando tarde. atentamente a, a Emilia, que como Totalmente. ves, es es una súper. Eh. O sea, yo no se lo diría así, pero eh, soy un admirador suyo a distancia. Pero, eh, pero, pero... Nos Miguel. vemos cada dos años. Pero, cada, cada pero año ahora yo hago
0: algo. Yo le voy a escuchar y además viendo estos que hay estoy mira tomando a, tomando notas y apuntes porque porque todo lo que sea nuestra fundación central estamos aquí así que mira a ver qué nos cuentas porque el yo carlos estoy tomando de, nota el, 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 <ríe> pero solo
1: una presentación porque nos vamos vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos así que carlos dinos eh, preséntanos rápido eh, eh, esto que he dicho es verdad eh, va dentro todo de un, la legislación sí, es, etcétera es ¿no?
2: verdad yo creo que ya el, el, el gobierno y también la, las instituciones europeas se han dado cuenta que el tercer sector necesita de una profundización en su digitalización en su profesionalización y los fondos europeos parece que llegan los fondos de Next Generation de Resiliencia llegan al tercer sector para que tengan una estrategia de intervención digital y eso les permita ser mucho más eficaces en su intervención y el, eh, los primeros, eh, aparte de la Secretaría de Estado de Digitalización, que también tiene unos fondos específicos para esto, el Ministerio de Derechos Sociales pues hace 10 días eh, sacó este pliego de fondos y se pues, espera a muchas entidades sociales puesto que están dotados de una importante cantidad.
1: Bueno, hasta ahí la información vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos.
3: Sí. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Hoy suena.
1: Bueno, pues aquí recuperamos eh, nuestro programa, eh, vamos eh, bajando la sintonía de esta preciosa canción que es el lema, es el himno de Músicos por la Salud, de una ONG, además eh, de la Fundación Músicos por la Salud con origen en Valencia, que además fue recientemente premiada el 25 de octubre en los premios Supercuidadores eh, eh, es una cesión suya, eh, les pedimos permiso para utilizarla, tiene tal marcha, tiene tal alegría, que aquí muchas veces estamos hablando de penas, como decíamos, eh, pues maltrato, suicidios, eh, hambre, problemas, tal bueno, los estamos poniendo de relieve, pero en la vida también hay música y esto hay que tenerlo eh, claro, está compuesta de música y ritmo, además eso es un lenguaje universal, ¿eh? pongan un niño pequeñito escuchando música y ya verán cómo... Bueno, se, se le van los miembros, se pone eh, a bailar y si no puede bailar, eh, aunque sea eh, en, en el carrito, en lo que sea, se queda muy atento con la música. Bueno, la música afecta al corazón y al bolsillo nos afectan otras cosas. Estábamos eh, hoy en este programa acompañada por Emilia Zaballos, que es la presidenta de la Fundación Zaballos, y por Carlos Palacios que es el responsable global de acción social y voluntaria de Fundación Telefónica que venía a explicarnos cómo se va a implementar todo esto, cómo está colaborando eh, en este caso Telefónica eh, en, en la implementación de, de eh, una normativa, una orden de, de de 17 de noviembre eh, la orden 1110-2022 por la que se establecen las bases y convoca subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del tercer sector financiadas a cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia eh, Carlos, retomamos la conversación ¿Qué estáis bueno. haciendo con esto? ¿Cómo estáis planteando este
2: tema? Yo voy a retomar lo que decía antes, eh, Emilia, hablar de la humildad. Eh, me encantaría tener hecho los 85 millones, me encantaría haber hecho la normativa, pero no ha sido así. Lo voy a contar <risa> bueno, desde la humildad. A lo mejor ¿No? que haya algún millón vale, por como, ahí, como, ¿eh? como, 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 <risa> como decía, que la virtud de los directivos, y como directivo que soy, pues voy a intentar hacerlo desde ahí, ¿vale? Eh, no, nosotros, la verdad es que eh, si hemos colaborado con el Ministerio, con todo lo que se acerca a Fundación Telefónica, eh, para explicarles qué es digitalizar un sector, en este caso el tercer uh -huh. sector, y, por tanto, cuando sale una normativa, cuando sale un, un pliego de licitación, cuando sale una subvención, que quien se acoge a ese pliego, a esa, a esa licitación, a esa subvención, eh, sepa qué es lo que puede pedir, en lo que puede pedir. Y por tanto, creo que nuestra función también es colaborar con los organismos públicos en que sean capaces de, de destinar correctamente el dinero, sean capaces de decidir eh, si los proyectos son más o menos adecuados. Y nosotros llevamos un año, o año y medio aproximadamente, preocupados por la digitalización del tercer sector. pues se acercó el gobierno Ey, Vamos a,
1: a ver, imagino que habréis hecho un estudio de, de perspectiva, bueno, habréis introducido en el sector y bueno, ¿cómo está el sector ahora en, en cuanto a digitalización? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo lo percibís desde Telefónica?
2: Bueno, eh, a ver... El, el, Porque el, eso es un sector
1: el, muy ancho. ¿eh? Bueno, o todo, sea todo todo muy hablamos del
2: 10% del PIB al principio de... de sí, de pero de lo, lo que pasa es que, claro,
1: el PIB eh, se centra básicamente... Tú ten en cuenta que hasta MAFRE su base su dueño es una fundación,
2: bueno, ¿eh? AFRE, Fundación eh, la claro, caixa, eh,
1: efectivamente, eh, ojo el, que, el, es que hay grandes entidades Banco Santa, ahí, Banco Santander, eh, hace poco ha puesto una parte ya saben lo que tiene ahí Fundación 11, no sé qué, o sea, y hay una serie uh, de, de, de potencias y lo que te hablaba el mundo cooperativo, etcétera, o sea, es decir, hay mucha economía. Pero, Por eso en una radio económica se justifica perfectamente bueno, el, el tercer que el reporte.
2: Sostiene eh, directamente 69.700.000 pesos, hay un 1% del PIB, 1,5% del PIB solamente a veintinueve 29.70 quitando todo el entorno que hay alrededor y además eh, genera casi un millón de puestos de trabajo eh, directos y luego sostiene una parte importante del tejido social y el tejido colaborativo de este país yo te hablaba de, de CEPES,
1: había... de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, cualquiera puede mirar sus Estoy datos bien. ahí, eh, cuarenta el... y tantas mil empresas, dos millones y pico de trabajadores, y en Europa, porque el, el presidente de CEPES es el presidente de la plataforma del tercer sector europea ahora mismo, mm. o sea, es que está... 13 millones de trabajadores. Y, y, y además, es un sector curioso. Cuando la economía va mal y tal, es de los pocos que siguen generando empleo. ¿no? O
2: sea, bueno, porque por si una necesidad y, y no
1: Pero tú imagínate sí. además bueno, entre y, el aparte... empleo y el voluntariado que hay alrededor de todo eso y tal. Pero bueno, si esto es un movimiento social Sí, pero además fíjate que el tercer sector,
2: como tú decías antes Miguel, también es que eh, sostiene, o sea, hay una parte importante, las funciones de, de los gobiernos centrales, autonómicos o, o, o municipales que están delegadas directamente en entidades del tercer sector. ¿no? Eh, desde la parte de emergencias, en algunos casos, hasta algunas de las políticas sociales de empleabilidad, políticas vinculadas a la incorporación de personas con discapacidad, de la inclusión laboral, están delegadas entidades sociales directamente por parte de los, de los gobiernos, independientemente del, del color político, independientemente de la posición de, del gobierno. Que Pero si al vamos sector... al
1: tercer sector social, que yo Pero creo que es el tercer sector que está social,
2: bien. el puro y duro. Cuando preguntas por cómo está en cuanto a este avance, esta digitalización, digitalización sí. en cuanto a, a lo que es su profesionalización, que en el fondo de digitalización es algo que vivimos todos, todos vivimos en un mundo digital, y cuán cerca o no está el tercer sector. Pues el, 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 el segundo sector, el sector empresarial, lo que todos nos empresarial, lleva 20 años hablando de esto. El primer sector, el sector público, pues tiene un retraso unos 10 años respecto al primero, respecto al segundo. Y el tercer sector, 10 años respecto al primero. Es decir, que está casi a 30 años de lo que debería estar una empresa para hacer mejor su trabajo. Cuando una... Y voy a poner un ejemplo antes, hablaba Emilia, de, de, de pequeños ejemplos. Cuando hablamos de que se tenga que digitalizar las pymes, estamos hablando de que su actividad sea una actividad mejor, que llegue mejor a su cliente, que sea más eficaz con los recursos que tiene, que abra sus clústeres de mercado. Eso se puede llevar al tercer sector. Porque al final lo que intentamos es que el sector atienda mejor a su beneficiario o usuario final. Lo que intentamos es que dedique los recursos a lo que realmente tiene que dedicar los recursos. La digitalización puede ser un gran vehículo para intervenir mejor, para ser más eficaz, pero también para alcanzar más masa social, para dirigirse si mejor a sus voluntarios de los que tú hablabas, para captar esos fondos también de los que estábamos hablando. Y en muchas ocasiones para ser capaces de que la intervención directa que hacen, sea mucho más eficaz, no solamente por recursos, sino por aprovechar la digitalización. ¿Has puesto antes? Te estaba escuchando, estabas hablando del, del suicidio, ¿no? Eh, y no quiero volver al tema porque, como decía Emilia, estamos cerca de Navidad, ¿no? Eh, probablemente, pues, los, como tradicionalmente, es el teléfono de esperanza, desde alguna serie se ha trabajado el suicidio, es muy muy poco preventivo, es mucho más ya en, en fases muy avanzadas. ¿no? Eh, ¿so es una plataforma de.? con las redes sociales actualmente, con contenidos de prevención, ¿a cuánta gente puede llegar? ¿A cuántos se les puede llegar? Eso se llama digitalización, aunque la gente no lo sepa. Eh, hablas de, la, de las enfermedades raras. Pues probablemente las enfermedades raras no comparten datos. ¿no? O sea, el Big Data, la inteligencia digital, que a todos nos suena una no, cosa muy estrambótica, pero cuando me lo llevo a nuestro sector, al tercer sector, dices, ¿por qué un hospital en Valencia que está, está analizando eh, una enfermedad rara con cuatro casos no comparte datos desde las fundaciones, y asociaciones que hay que muchas veces son las que tienen los usuarios no comparten datos con el hospital que está en La Coruña pues no los comparten porque no menos tienen un proceso de digitalización interno en el cual comparten datos y se saquen y evidentemente para sacar los datos tengas mucha mayor eficacia en el recurso que estás poniendo para la posterior búsqueda científica de soluciones ¿no? eso es digitalización o los censos digitales de personas usuarias o como las propias entidades sociales muchas de ellas actualmente no se han podido dirigir al sector público porque recuerda que el sector público ahora, o estás digitalizado, o probablemente será muy difícil que obtengas una subvención. Pues muchas veces no tienen esa capacidad, o sus propios usuarios no tienen esa capacitación digital para moverse en un mundo en el cual, por suerte o por desgracia, lo digital está 100% presente.
1: Uh -huh. Bueno, yo es que ya casi me pilla, fíjate, yo soy un nómada digital, ¿eh? como dice esto, ¿no? O sea... Yo he llegado a trabajar con fichas perforadas, Carlos, entiéndeme. Entonces, cuando llegas a determinada edad, eh, aunque he hecho mil cursillos y adaptaciones y tal y cual, manejo redes sociales, también, um, cuesta, ¿eh? cuesta, Cuesta. mucho trabajo. Y, de hecho, uno los temas... Eso está, el que está cambiando mucho. y al tercer mucho.
2: sector más. te eso tira mucho de voluntariado, de profesionales eh, de una avanzada edad, los que no, no son voluntarios en, muchos, en muchas ocasiones... Por eso decimos que había que hablar, habría que contarle al tercer sector lo que era digitalizarse, que lo entendiesen, que lo viesen de manera sencilla. Hay datos, hay cosas que son evidentemente complejas, cuando hablas de Big Data, Inteligencia de Datos uh -huh. Empresarial, hablas de Blockchain o, eres, o hablas de clusterización. alguien que está en el mundo social tiende a asustarse porque hay muchos que son nómadas digitales y muchos no están incorporados en todo esto. Bueno, a mí no pero, me pero, queda más
1: remedio que aprender, ¿eh? que he escrito claro, muchos pero, artículos de seguros sobre este tipo de temas y ya sabes cómo están eh, las, ¿cómo se llaman? Ciberincidencias ciberriesgos ciberdelincuencia ciber... pero vamos, vamos a, pero a generalizar pero la, ciberse la
2: ciberseguridad cuando una entidad social que recibe fondos de una manera pues eh, complicada, que le cuesta captarlos puede tener un ciberrobo de esos fondos, hunde la entidad social uh -huh. y es poner cuatro capas de seguridad a una plataforma que tengas. ¿eh? Por cierto, en esta labor de,
1: de eh, vamos, en esta labor de bueno, Fundación Telefónica, imagino que tiene mucho que ver eso que estáis intentando lanzar o que vais a lanzar, que es un congreso, ¿no? Sobre digitalización de tercer sector. Lanzamos ¿no? el
2: primero en julio. Hemos lanzado el segundo en en, 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 en Sevilla, en el mes de noviembre, eh, poco como pilotos. Pero la experiencia ha sido excepcional. Porque se iba a preguntar, sociales,
1: ¿qué tal os ha ido?
2: Pues las experiencias sociales tienen necesidad de compartir con expertos en digitalización y también sus propias experiencias. Yo creo que se tiene que construir la digitalización del sector desde la experiencia de los que ya lo han hecho, desde compartir. O sea, yo creo, fíjate, es un, un tema curioso. El tercer sector comparte muy poco entre ellos. Está hiperatomizado
1: bueno, eso, eso, la... es, eso es una cosa que siempre he criticado pero con organizaciones ¿Con tres organizaciones? organizaciones sentadas que se dedican a lo mismo y decir, ¿por qué no juntáis y hacéis una más grande? Miguel, ¿No? e pues... incluso
2: se dedican a lo mismo y algunas incluso comparten barrio, calle o incluso edificio eh, porque yo he visto que nos comparten edificio entonces, eh, bueno, pues la necesidad de que compartan de que conozcan buenas prácticas lo que está haciendo el Banco de Alimentos de Madrid digitalizando su censo ¿por qué no lo hace el Banco de Alimentos de Jaén? o el Banco de Alimentos de Murcia, o el Banco de Alimentos de Granada. ¿O porque si estamos teniendo una plataforma para formar e informar a padres eh, con chavales y con chavalas con discapacidad cerebral severa? ¿Por qué no se comparte eso? Para que otras instituciones puedan aprovechar todos esos recursos. Por eso hicimos los congresos, para formar en lo que significa digitalizarse, para también buscar escenarios o ecosistemas de que la gente cuente lo que está haciendo y se pueden aprovecharnos de otros. Porque si el tercer sector, que no es competitivo, teóricamente no es competitivo entre ellos, el por no, no, los fondos. En teoría no busca del de no beneficio, no de beneficio. No, 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 es no capaz beneficio de, económico, quiere
1: decir, otro tipo no de es beneficios capaz de, sociales. No sí. es capaz de
2: compartir. Mira, yo, eh, el, el último congreso fue, fue, en, fue en Sevilla, y eh, cuando había cuatro entidades sociales intercambiándose tarjetas, simplemente porque querían intentar que el proveedor que les hace la pasarela de pagos se hiciese de manera conjunta eso es un ahorro pues lo que cada uno le suponga es cuánto interviene cuánto invierte de media las entidades sociales en digitalización mil euros al año mil euros al año es dramático es Pero, dramático como un
1: particular que se compra una impresora vamos casi un ¿no? particular industrial de una
2: ¿Eh? efectivamente con lo cual eh, con ese de, esos niveles de inversión o hay compartición o es muy complejo y el aprovechamiento de los fondos europeos el aprovechamiento de, de, los, de las distintas capacidades que están poniendo los gobiernos a disposición de las entidades sociales debería ir basado también en generar innovación social de una manera mucho más compartida eh, yo creo que antes hablas las plataformas del tercer sector tienen mucho que decir, la verdad es que el apoyo a las plataformas del tercer sector está siendo espectacular tanto en Andalucía como en la plataforma del tercer sector de, de Luciano como, como, en, como en Cataluña y, y tienen que lograr que las entidades se junten precisamente para esto, para compartir datos ...o para la bueno, digitalización... ...fíjate, me eh, un, contó una pequeña entidad social... ...de Guadalajara... ...que el aparataje que utilizan... ...para poner en pie a los niños... ...con, con disfunciones eh, motrices... ...les costaba 400.000 euros... ...claro, si cada entidad social... compra su aparato de 400.000 euros... ...no van a generar economía a escala nunca... ...si se juntan probablemente... consideran que el producto se deje más barato... ...pero es que el aparato genera datos... ...genera datos de cómo evoluciona ese niño, cuánto atoran ponerse ese pie, cuánto no, cómo va cómo va mejorando su motricidad. Imagínate que los datos del aparato de Guadalajara con el aparato de Murcia, de Murcia con el aparato de Castilla y bueno, León... Sabemos que el dato es valor,
1: valor, tiene valor. Pero, pero es valor,
2: pero fíjate en la, en la intervención social como el, el valor del dato tiene impacto directo sobre el beneficio de un usuario, que es una situación compleja. No hablando del valor del dato sola exclusivamente para hacer una mejor clasificación de mis clientes y poder tener un, una mejor oferta de servicios. Estoy hablando de que mejora la calidad de un niño o que mejora eh, bueno, la, 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 la intervención preventiva de algunas entidades sociales. Cuando hablamos de pobreza, la prevención de la, de la pobreza, el saber dónde hay un foco de pobreza, tiene que ver con la utilización de los datos. Porque yo puedo predecir... ¿Cuál es el futuro en función del consumo? Esto es econometría, es que soy economista, perdón, esto fue es econometría. Pero la econometría que era muy compleja en mi época, yo ya soy 50 y era muy compleja en mi época, ahora con, el, con la inteligencia de vida del Big Data es mucho más sencilla y predice cosas y puede predecir cuándo alguien va a tener una situación de pobreza o va a ser más pobre que una determinada enfermedad. Con lo cual yo creo que tenemos un importante recorrido y aquí es donde nos gustaría seguir haciéndolo. Como bueno, lo no vas
1: a hacer. Además, me estabas hablando de todo esto y me estaba acordando mucho de un tipo de voluntariado, que es el, precisamente los voluntarios digitales, estos que enseñan a, a funcionar con otro, porque hay mucha gente joven que está preparadísima. Vamos. Bueno,
2: de hecho, Miguel, es que una de las cosas que tiene que tener una entidad social clara para digitalizarse es que sus usuarios también tienen que digitalizarse Mira, la digitalización ha tenido cosas maravillosas pero trae brecha digital la brecha digital y la exclusión digital trae exclusión social pensemos en un colectivo muy clave con las personas mayores las personas mayores si, las, si profundizamos en su brecha digital si están excluidos digitalmente vamos a profundizar en su exclusión social su exclusión social vía soledad vía no tener incorporación a sacarnos entradas para el cine o viajar porque ahora no estuvo un QR o no es capaz de pedir una cita médica Ahí el voluntariado joven tiene un impacto importantísimo, porque es un mecanismo de escalar lo que las fundaciones hacemos. Yo hago programas de formación para personas mayores en, en, en habilidades digitales, pero para y lo hago con voluntarios propios de la casa, pero para escalarlo tiene que haber una capa social, que es la capa nativa digital, que sea capaz de naturalizar las habilidades de las personas mayores. Lo pongo como un ejemplo como trunchos, como podríamos hablar de los de los, de los, de los chavales eh, con uso responsable de la tecnología. No está hablando del bono, mal uso de lo que es delito o no es delito, esto hablaría mejor Emilia que yo, ¿no? sino el uso responsable, para qué les sirve, cómo se incorpora en el modelo educativo, cómo se incorporan las familias a todo esto, cómo hay un pacto familiar por la digitalización. Todo esto es lo que nosotros queremos que la sociedad tenga en cuenta y el voluntariado es un aspecto importante, tanto la digitalización de las entidades como para la formación y capacitación de los usuarios.
1: Es que voy a pedir la opinión de Emilia, porque está escuchando atentamente, pero como yo... No, no, no. cuenta la, la verdad, Miguel,
0: estoy tomando apuntes. Yo sobre el sí, o sea, sí es que verdad, no, no tenía ahí criterio. ¿Pero pero te gusta ese tema? No, no es que no me No es me un gusta. tema eso, es Mira, que es una necesidad. Mi cabeza va a hacer... No. O sea, yo llevo todo el tiempo diciendo sí, Sí, porque eh, yo según está hablando me está haciendo pensar en cosas que yo, 27 años y, y ten, o sea, entre el trabajo diario y, y, y esto que es, es, como hemos dicho, mi misión de vida, hay veces que no te paras a analizar, ¿no? Y, y él ha sido como ese gusanito de la conciencia, ¿no? Y es verdad, no se comparten datos, no colaboramos entre nosotros, eh, nos eh, dividimos, dividimos en exceso y hay que sumar fuerzas y en este sector. Mucho más Porque intentamos inculcar Cuando hay una catástrofe Unamos fuerzas y ayudamos a Y luego no nos damos cuenta Que nosotros Que nos apoyamos Y existimos Gracias a la unión de la fuerza Entre nosotros Eso no se genera eh,
2: Y perdón Emilia sí. Y además Como constitucionalista eh, La defensa de los derechos digitales, de los colectivos, es importante. La legislación digital es importante. Que nadie quede atrás en todo esto es importante. Que no haya abusos legislativos eh, o que no haya abusos por parte de, de, de algunos proveedores en los temas digitales también es pero, importante. Pero, y más en algunos determinados colectivos. ese
0: Eso es lo que más me ha llamado. De hecho, cuando tú, eh, el mira, yo he tomado el, una el nota y decías.
2: firmó el pacto digital en Europa, eh, yo me siento muy curioso de ello, hablando de los derechos digitales, del derecho a que el dato es mío que el dato es mío, que yo he provocado el dato o sea, yo voy por, por la calle y captan dato ese dato es mío como usuario pues Yo
1: creo que hay algo que está trabajando ahora mismo eh, creo haber escrito algo sobre esto, porque para el mundo del seguro el dato es importantísimo sobre algo eh, con, o sea, en la Unión Europea se está preparando una legislación y además intenta vincular esa legislación a todo lo que es inteligencia artificial también es decir, Lógicamente, eh, además de eh, hecho de
2: esto no es, por, de es parte del grupo Telefónica defendemos la, el derecho del el, el, el derecho a la propiedad del dato, defendemos la, el, el, todos los derechos, que, que la, la parte digital tiene que tener una legislación que vaya acompañando al desarrollo digital, quizás a veces... Pero, se pero,
0: pero Carlos, fíjate que ahí es donde entramos nosotros. Cuando algo está ahí y no se regula, cuando algo no se... O sea, porque no podemos ir siempre por detrás de tenemos que adelantarnos sobre todo cuando se puede a mí me ha encantado cuando me hablabas del de voluntariado joven y decías decías eh, para eh, porque es de forma natural no y decía para desarrollar las habilidades eh, que, que tienen pues nuestros mayores no y las tienen que desarrollar para, para no quedarse aislados no sabes cómo nos preocupa eso y que no se proteja. entonces a mí que solo lo menciones me, me digo y qué puedo hacer yo para sumarme o qué qué parte eh, puedo porque mm, lo, eh, esto es una realidad, yo lo vivo con mi papá de ochenta y tantos años, que eh, se desespera y le dejan sentado en un banco X horas para que pueda sacar una cantidad pequeña en efectivo porque no les interesa atender. Y eso es una discriminación de una u otra forma. Eh... Yo, la,
2: la, la, parte, la parte empresarial no, 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 yo creo que al final cada, cada sector tiene sus propias estrategias, pero lo que viene es que la digitalización... Genera brechas, eso es evidente. Sí, sí, yo, yo no me refería a esto, brechas, sino eh, brechas, la, la
0: dificultad que tiene él, que le da miedo a acceder. Me, no me refería al hecho de la entidad y que esperes, sino. qué porcentaje sino,
2: eh... de personas mayores tienen un eh, correo electrónico? Menos del 30%. Ahora mismo, tener un correo electrónico es esencial para ir al cine. Sí. Si no quieres esperar una cola en, en, en la puerta de un cine con frío, una persona mayor. Pero es que es esencial para sacarte un billete de tren. Probablemente porque ya no bajas a otra agencia de viajes. Y es que te mandan un código QR. Es que, que te cobran que 25 euros o
1: cobran código. 25 euros por sacar tu billete de Claro, tren, pero. Un eh, billete por, de avión por, o por, cosas por, de por, por
2: tanto, ¿es positivo? Sí. ¿Es buena digitación Sí. ¿Genera cosas positivas? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que los gaps que eso genera, alguien tiene que cubrirlos. Es el voluntariado joven, es la formación que hay que hacer a las personas mayores, pero es que hay que cubrirlo, porque si no, las vamos a aislar.
0: Claro, pero, pero eso es la pala es transición, siempre pero, hay. Y esa transición hay que cubrirla con los menos daños colaterales, o sea, vamos a intentar resolverlo.
2: Alguna... Y fíjate, antes habéis hablado de las mujeres maltratadas, me estaba escuchando al principio de las mujeres maltratadas. En la digitalización fuera de la transformación digital del tercer sector, llevada al mundo del empleo, está generando increíbles oportunidades de empleo para las mujeres. El, eh, según el informe de Cotec, la digitalización destruye empleo masculino, pero ha generado muchísimo empleo femenino. Entre otras cosas, porque como se perdió empleo femenino en, con pandemia, las mujeres se han formado en temas digitales que muchas veces, ante colectivos con una exclusión social importante, les permite compatibilizarlo mejor con terapias, con hijos, familias monomarentales, y está generando importantes oportunidades. Entonces, yo creo que tratar de hablar de lo malo de la digitalización en un mundo en el cual va muy rápido, es complicado. Lo que hay que poner son los suficientes recursos para que esas brechas sean lo menores posibles. Y ver las oportunidades de la misma. El otro día hablaba en José María Llanos con un grupo de chicas, bueno, chicas, para mí chicas, pero bueno, tenían ya sus bueno, añitos. ¿Vale? o tan muy jovencitas? Bueno, para mí no eran jovencitas, pero eh, no, tú, no.
0: Incluyeme en lo de chicas, eh, por te, favor, te, te incluyo en lo de chicas, eh. Eh, Emilia.
2: <risas> no, y hablamos con ellas de, de, la, de la importancia que tenía que entiendan ...que su futuro eran mujeres también... ...casi todas en, de un ámbito... ...complicado, ¿no? Su futuro hasta ahora era un futuro vinculado a la hostelería... ...vinculado a la limpieza, vinculado al cuidado... ...de personas mayores, ¿no? en, Bueno, yo le decía digo, ...por no habéis pensado en que sois... ...podéis ser programadores web... ...entonces me decía, no, es una locura, digo, ...la promoción web se hace desde casa... ...y tardas en formato seis meses sin ninguna experiencia previa... Yo eso es... ...vuestro futuro tiene que ir por ahí... ...se van a generar 30 millones de puestos de trabajo vinculados... ...a la era digital... ...en los próximos 10 años... ...los colectivos vulnerables... ...no pueden quedar exentos... ...de esa oportunidad... ...porque además para algunos de ellos es esencial... ...desde el emprendimiento... ...en el cual hace falta digitalización... ...desde el papel de la mujer... En, en ...porque permite, por desgracia todavía... ...la mujer tiene un papel más predominante en, en la familia... ...pero una, una mayor conciliación... ...es decir que yo creo que... Eh, ...esto de la digitalización independiente solamente el tercer sector... ...es que tiene que incidir en todo... ...pero hasta los propios profesionales del tercer sector que sí, todos manejan Teams y Zoom pero poco más antes hablabas de, de que te habías hecho perfora, con
1: perforadoras ¿no? sí, sí. O sea, yo vale. con 15, 16 vamos, yo empecé a trabajar de botones ¿eh? y mi primer trabajo auxiliar ya con 16 años, que era lo que permitía el convenio en aquel momento pero Fíjate, ¿tú fue el proceso con de datos bien. con fichas perforadas pero trabajo. fíjate, ahora mismo
2: las entidades sociales, la mayor parte de ellas yo siempre digo, su grado de digitalización depende de la cantidad de Excel que manejan todas manejan un Excel es lo menos digital que puede haber en el mundo el manejo de un Excel. ¿no? Sí, pero y por ejemplo Excel. a los
1: autónomos les obliga a tener gestoría, que son los que manejan el Excel, porque muchos autónomos no son capaces de manejar su Excel.
2: Pero fíjate, si nos como a el Excel y el Excel ya ha quedado atrás, que hablamos de un CRM? que un CRM es, es, un CRM es meter datos en una máquina y que la máquina piense solita y te saque clústeres de lo que sea. no El otro día, os lo, os lo decía antes, me hablando con Banco de Alimentos de Madrid, me decían que ellos dan de comer a 182.000 personas eh, y han hecho el primer censo digital. ¿El primer censo digital qué significa? Que la parroquia A le dice a la parroquia B a quién está dando de comer para que no estén de comer los dos.
1: Casi te corrijo. No creo que el Banco de Alimentos sepa quién está dando de comer porque ellos reparten la comida ah, a las organizaciones sociales.
2: Sociales. No es Banco de Alimentos, Banco de Alimentos ah, proyecto, lo que les cuentan lanzado el proyecto y obliga a que las Entidades sociales que hacen su reparto, el reparto que hacen. Les digan el número les... de personas a las y que están Y comparten alimentando, la información. Sí. Y comparten la información. Y que si la parroquia A, que habitantes son las parroquias, la parroquia A, les sobran garbanzos y a la B le faltan, eso es un CRM. Un CRM tiene un coste de 3.000 euros al año. No tiene más coste que eso. La cantidad de recursos se pueden ahorrar poniendo esos 3.000, porque el que tiene garbanzos aquí los comparte con el que no tiene aquí. O el que está dando de comer aquí no tiene el examen familia que ir al otro. Eso es Big Data. Aunque sea un nombre
1: no, no no es muy raro, es muy interesante eh, es un tema de uno lo entenderá mejor, otro peor pero a ver cómo nos vamos actualizando eh, para conseguir eh, un mundo un poco más homogéneo, es decir, entre las nuevas cohortes de de jóvenes y demás, que, que son jóvenes digitales es que eh, ya desde niños vienen pegando con el móvil con la tablet, con no sé qué, no sé cuánto eh, y en, en, en centros avanzados sabéis que, que el, las, los deberes se los ponen en el ordenador, incluso se los mandan a casa por ordenador, tienen que cumplimentarlos por el ordenador, devolverlos y tal, es una generación muy preparada, que tendrá sus dificultades cuando sean mayores, porque en ese momento estaremos hablando del espacio, de la colonización de la luna, de otra serie de cosas y tal pero de momento, pues es lo que hay. Me gustaría continuar con vosotros con este tema tan interesante, pero se nos acaba el tiempo. El tiempo es el que es. La radio está hecho del tiempo, la base de tiempo. Y al tiempo debemos confiar, como suelo decir. Bueno, Emilia Zavallos, presidenta de Fundación Zaballos, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que lo hagas en alguna ocasión más. Y más si te vas a dedicar exclusivamente a la Fundación, No como no no, dices. no, Te voy
0: a devolver la pelota. Por favor, invítame más.
1: Eh, pues sí, porque aquí por aquí viene gente muy interesante, como has podido ver el caso de Carlos Palacios, con el que esperamos ampliar próximamente si él está disponible, eh, porque bueno, eh, hasta nos puede sugerir eh, temas interesantes ahora que vienen las eh, navidades y etcétera, y nos van a hacer reflexionar sobre estas cosas Carlos Palacios, responsable global de Acción Social y Voluntaria de Fundación Telefónica muchísimas gracias por acompañarnos Gracias por todos los oyentes. a todos ustedes, pues tengan una feliz próxima semana y sean felices y yo siempre suelo decir que lo mejor está por llegar adelante